0: Hola,
1: hola, soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago Bilinquis. TEDx, 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 Río de la Plata. De todo, Río de la Plata. TEDx,
2: Ted, 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 hola.
3: Si quieren estar en TDX Río de la Plata, el más grande de mundo que se va a hacer en Tecnópolis próximamente y presenciar todas las charlas y ser parte de esa experiencia colectiva que vale tanto la pena, nosotros estaremos transmitiendo, pero estar ahí y aparte hubo tanta demanda que por más que haya 10.000 personas hay mucha gente que se ha quedado afuera porque había muchos inscriptos. Si escriben ahora un tweet a, @bastatodo a nuestro usuario de Twitter con el hashtag eh, ¿Numeral? ¿Se sigue siendo numeral? ¿O hashtag MetroTDX? Tatetí, decirle. Tatetí MetroTDX Mencionando los nombres de Tres oradores de este año Tres oradores de este año Uy, hay que averiguar. Entre todos los que respondan Bien, seleccionamos a dos ganadores para que Puedan estar el miércoles 1 de octubre En TDX Río de la Plata Cada ganador se lleva un par de entradas TDXRíoDelaplata.org. Ahí está el site para averiguar un poco más. Pero a nuestra cuenta de Twitter, arroba basta todo, nos mandan hashtag MetroTDX y mencionan tres oradores. Y entre todos esos va a haber algunas entradas para entregar. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. bien. Bueno, efecti no
1: efectivamente estamos en la recta final final y este sábado pasado tuvimos el ensayo general uh, con los oradores. Ya tienen Estuvo un pantallazo. Espectacular, espectacular. Eh, fue un día muy movilizante, estamos muy con mucha adrenalina. Eh, y esperando que llegue el primero de octubre Para escucharlos en vivo Con estas 10.000 personas en Tecnópolis Qué bárbaro. Eh, a, a estos oradores que creo que nos van a partir la cabeza mira
3: estuve, estuve en TED En el joven y en el, y en el otro eh, Lo que no estuve nunca es en Tecnópolis Así que también me sumo un atractivo Porque me han hablado tanto y también Incluyéndolos a ustedes Que es un atractivo más para estar
1: Exactamente, es un lugar que tiene un montón de estímulos Así que va a ser un día de sobreestimulación Ok, ¿y hoy de qué vamos a hablar, muchachos?
0: Hoy vamos a hablar de paternidad, Mamita. o sea, de tener hijos. No de paternidad de los padres varones únicamente, sino paternidad en el sentido general, de padres y madres, ¿no? De, uh -huh. Del hecho de tener niños. Eh, obviamente ser padres es una de las cosas más importantes que nos pasa en la vida. Y en algún sentido se nos prepara muy poco para eso. Tenemos la preparación que nos va dando ser hijos, pero algún día nos toca cambiar de rol y de repente ser nosotros los que somos padres. Hay muchos libros de, de, de consejos para padres, eh, pero es medio como las dietas, ¿vieron? Son esas cosas que van cambiando de moda Desde, no sé, cómo tienen que dormir los bebés eh, Cuando nacieron mis hijos Tenía que ser sí o sí de costado Porque boca arriba no Y ahora es boca arriba sí, de costado ni loco Y están todas esas cosas de consejos para padres Que, que cambian constantemente Quizá la, la manera más este, Impactante de mostrar Cómo cambia la cosa Es compartirles el libro más famoso de cuidado De hijos en 1928 O sea, uh. hace un poquito menos de 100 años lo había, lo había escrito un tipo en, en Estados Unidos llamado John Watson, que
2: era el libro más... Era común, muy elemental más... el libro. ¿verdad? Sí, ah, para mí serio. también. Muy
0: bien. está sí. bien? <risa> eh, y Era un libro sobre cómo criar a los hijos. Se llamaba Cuidado Psicológico del Bebé y el Niño. Este tipo, John Watson, recomendaba que nunca había que besar a los hijos, ni abrazarlos, Uy, ni tenerlos esa. a UPA. ¡Qué tremendo! Muy bien. Eh, Recomendaba nada que de si eso. se golpeaban, no había cuando que hacer bebé, nada. Es que los
2: ibas pateando de un lugar al otro de la casa?
0: <ríe> no los pateaba, pero si se golpeaban, no había que hacer nada. Y si se lastimaban, había que tratar la herida, pero sin ningún gesto de amor. ¿Por? Básicamente, su idea no, pues era carmiente. que más adelante en la vida el mundo no es para nada amable y que si vos eras tan amoroso con tu hijo, lo estabas debilitando. Pero justamente, el mundo es un
3: mar de hostilidades que lo trate bien aunque sea sus viejos. Bueno, él decía, no hay watch. que crear expectativas inadecuadas.
0: bien. Era un libro muy popular. No, Le claro. pido un, un favor, un Obviamente, <risa> cómo, cómo ser padres ha cambiado mucho y sigue cambiando, eh, cambia mucho porque nuestra vida adulta es muy diferente de la que era la vida de nuestros padres, pero también cambia mucho el lugar que le damos a nuestros hijos. Hicimos una encuesta,
1: eh, como hacemos muchas veces entre todos los oyentes, tuvimos más de mil respuestas eh, preguntando sobre la experiencia de ser padre y de haber sido hijo y tratar de comparar las dos experiencias. Eh, les contamos algunas estadísticas iniciales y vamos a ilustrar muchos de los puntos que vamos a hacer durante esta columna con, con otros datos. Eh, le preguntamos a la gente cuántos hijos tenés, los que ya son padres, eh, y la mayoría tienen uno o dos hijos, obviamente, eso es lo que ya sabemos. Solamente el 19 o 20% tienen tres o más hijos. Eh, los que tienen tres o más hijos dicen que ya se plantaron. Es decir, que eso es todo lo que van a tener. Los que tienen uno o dos, los que no tienen, descartan. Todavía no descartan, dicen un poco... Quizás los de uno quizás tenga dos, los de dos quizás tenga tres, pero tampoco tanto. Es decir, realmente uno o dos hijos es la inmensa mayoría de las familias, eh, por lo menos los que responden nuestras encuestas. Quizás los que tienen más hijos... No tienen tiempo, no de, tienen tiempo de contestar. Claro. Pero bueno, o, los
0: que, o los que no tienen no están demasiado ocupados haciendo cosas divertidas. O, o buscando Más divertidas claro. que contestar. Respondí y puse sí. me planto
3: también.
1: Bueno. Eh, también preguntamos a qué edad tuviste tu primer hijo. Y ahí pasa algo interesante porque también le preguntamos la edad a la gente. Eh, y las mujeres de más de 50 años dicen que su primer hijo en promedio lo tuvieron a los 25 años. Ajá. En cambio, las de menos de 50 años dicen que su primer hijo lo tuvieron a los 30 años en promedio. Es decir, la edad la en la que las mujeres están teniendo hijos va aumentando un poquito con los años.
2: No es la... medio peligroso, perdóname, digo una deducción rápida, pero no es medio peligroso, cuanto más eh, hay... Es más, es más difícil la fertilidad en los seres humanos más tarde estamos teniendo hijos con lo cual cada vez va a ser más complicado tener uno es
1: así y por otro lado hay muchos tratamientos para combatir la infertilidad o los problemas con lo cual hay mucha gente que tiene hijos a edades que antes hubiese sido prácticamente claro. imposible en los hombres no hay tanto cambio es muy leve el, el cambio en la edad en que los hombres tienen el primer hijo eh, la mujer, también le preguntamos a qué edad tuviste tu último hijo, y eso también sube de, 25 a 30, de, pardon, de 28 a 35 años en ese mismo periodo de tiempo. Eh, es interesante porque cuando hicimos la encuesta con Santi nos olvidamos de incluir la posibilidad de que la gente no planeara tener hijos. o sea Que la respuesta
0: claro. fuera cero. Claro, ¿Cuántos le, planes le, tener? Cero.
1: Claro, uh -huh. le, le preguntamos a la gente, ¿tenés hijos sí o no? Y después preguntamos cuántos hijos... Pensás tener un, dos, tres, cuatro. No poníamos cero. Y algunos contestaron con razón protestando. Porque, sinceramente nos olvidamos de poner Bueno, esa, pero es una esa encuesta opción. sobre
3: paternidad. Está bien. Bueno, sí, pero eh, sí, se sí. incluye a los que eligen Hay no pintura, ser padres. No, 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 está bien. Es una Alguien interesante. Quiere, quiere estar incluido como el, con el colectivo de los que no quieren ser padres. Ah, muy bien. Está está bien. bien, y, y, bien. Y, y bueno, pero es Estamos haciendo que... una encuesta sobre... Si
2: te gusta la pollera largo corto yo, yo uso pantalones. Yo uso pantalones. <risa> Buenísimo. Y no, quiero pero ser incluido. Hay, hay otros joder Hay cien mil bueno, Hay, hay, hay otra otro interesante
0: que es que uno da por sentado que todo el mundo va a querer tener hijos. O sea, por eso hicimos el error, casi que uno no se imagina. No, así como
1: ha subido la edad no.
3: para tener hijos hay mucha gente que ha pero decidido no, no tener
1: hijos. No porque no pueda, sino porque no quiera. Pero igual me parece que hubiese sido interesante saber cómo vivieron su vida como hijos, porque todos claro. fuimos hijos en algún momento claro. y después decidimos algunos no ser padres y qué pasó ahí. Así que eso queda para otra columna, porque no tenemos los datos.
0: Eh, hay una charla TED muy interesante que dio una antropóloga este año, en el TED 2014 en Estados Unidos, que se llama Jennifer Senior. Los que quieran mirar la charla eh, pueden verlo en cor.to paternidad. Cor.to barra paternidad. Ella, aparte de la charla, escribió un libro que se llama Todo felicidad y nada de diversión, donde habla un poco de esto, ¿no? de que la, la, la paternidad de alguna manera no, nos da felicidad, pero... Es difícil y no es para nada divertida. Ella en ese libro plantea que la paternidad de hoy claramente está en crisis eh, y que en los padres esa crisis se, se manifiesta en bastante angustia. Toma varios estudios científicos. Quizá uno de los más impactantes eh, es el que realizó un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, del que hemos hablado con Jerry algunas veces antes. Daniel Kahneman hizo una encuesta entre 900 mujeres Dándole una lista de tareas Diciendo qué es lo que a vos más te gusta hacer En lo cotidiano Eran 19 tareas distintas Ocuparse de los hijos Quedó rankeada número 16 uh. Entre las 19 <risa> <risa> Mamita El otro dato que es bastante fuerte Es que en mediciones de estrés Claramente los que son padres Sufren mucho más estrés Que los que no lo son Seguramente eh, en parte por falta de tiempo para uno mismo Y digamos el tiempo que, que toma Ocuparse de los hijos es tiempo menos Para hacer cosas de no, uno También te estresan las decisiones la que tienen que ver con tu, claro.
3: con tu persona con, Las que tienen que ver con un tercero Te estresan más también
0: Totalmente, por, por la dificultad de controlar a los hijos Los guerrinchos, los problemas con obediencia Claramente la satisfacción marital La satisfacción de, de la vida de pareja Es peor entre los que tienen hijos Que los que no la tienen Queda menos tiempo para, para la pareja y lo más interesante es que, básicamente, no podemos culpar a los chicos. Si hoy en día ser padre es mucho más estresante de lo que era un tiempo atrás, hay algo de lo que estamos haciendo nosotros como padres que está generando eso. El rol del padre y la madre ha cambiado mucho. Sí. Y de alguna manera es como que estamos improvisando sin guión. Todos los ejemplos de las generaciones anteriores no terminan de ser útiles para el desafío que, que estamos enfrentando ahora. Jennifer Senior se pregunta por qué. Y básicamente lo que dice es que hace relativamente poco tiempo, menos de 100 años, hubo un gran cambio histórico. Hasta ese momento los chicos trabajaban, eh, no era, digamos, era absolutamente común que con tareas en la casa, ayudando al padre si era una persona de oficio, incluso en las fábricas, en el campo, los chicos trabajaban eh, y eran como un activo. Muchos padres tenían hijos porque necesitaban gente que, que ayude en las tareas, que, este, le dé de comer a las gallinas. Eh, hace más o menos 100 años la cosa empezó a cambiar. El trabajo infantil, por suerte, pasó a, a, a ser, digamos, este. Sí, una excepción eh, mal vista Claro. Pasó a ser castigado. Le dimos derechos a los chicos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y pasó a ser que la prioridad es educarlos, ¿no? Que, que produzcan y que trabajen. Y básicamente en lugar de los chicos pasó idealmente a ser la escuela. Pero esto hizo el rol de los padres mucho más confuso, porque hasta ahí era una relación eh, que podía no, no ser muy ética esto de hacer trabajar a los chicos, pero era recíproca. Vos los cuidabas, le daba de comer, los chicos co colaboraban en las tareas de, del trabajo o de la casa. En el momento que los chicos pasan a, a dedicarse a, a la escuela, al estudio, de alguna manera sí. el, la economía de, de ser padres cambió. Ahora los chicos claro. son una enorme fuente de gastos porque hay que mantenerles, bueno, la educación si es educación privada, vestirlos, las actividades extracurriculares, el esparcimiento. Salud. Los chicos se pasaron a ser de un activo hacer una fuente de gasto que a cambio nos dan sí. lindas emociones sí. de alguna Al manera. Al margen
3: de si la salud o la educación se pueden tomar de, de modo sí, estatal claro, o claro. privado, hay
0: un montón de gastos más en, de todos los días. Claramente, digamos, tener un hijo ah, no, bueno. implica un montón, de, digo, desde los obvio, pañales, obvio. ¿no? Sí, Por sí, más sí, que sea eh, el estado la salud,
2: leche. los remedios se que comprar, sí, sí. los y, útiles hay que comprar, siempre sube.
0: Y de alguna manera se si dio vuelta a la ecuación. En vez de que ellos trabajen para nosotros, pasamos nosotros a trabajar... Eh, muy activamente en, en la crianza Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito Encima ya la escuela no es suficiente Que hagan actividades extracurriculares Hay que llevarlos acá, traerlos eh, Y en definitiva, ahora el principal Trabajo de los chicos es hacer la tarea Pero eso también es más trabajo para nosotros Que muchas veces hay que sentarse con los chicos, ayudarlos Qué difícil Hoy en día, la, la clase media Vuelca casi todos sus recursos libres De tiempo y de dinero en la crianza de los hijos o sea, hoy prácticamente todo minuto libre que tenés y cada peso que te sobra va a los chicos eh, y en definitiva... También es una
2: decisión, me parece, tío, de que viene con este cambio de prestarle más atención... Esto es es una decisión, todo. pero
3: no es una opción no darle bola, y, y, o sea, no pagarle la, la educación en el caso no, de la No, 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 por
2: supuesto, pero si cada tiempo libro, cada mango que sobra es para los chicos, también es una decisión.
3: Totalmente es una decisión,
0: pero, pero que casi es una decisión social, porque si vos observás lo que sucede, estamos todos en paralelo, pese a que no nos ponemos de acuerdo, tomando decisiones muy parecidas, a la vez bastante distintas de las que tomaban nuestros padres con nosotros. Eh, para complejizar todo este tema, también está el, el reparto de roles en las parejas. ¿no? Antes solía ser que los padres trabajaban y las esposas criaban eh, a los chicos. Bueno, ahora la mayoría de las mujeres trabajan y por lo tanto es mucho más difícil definir cómo se reparten las tareas. Eh, Jennifer Senior hace un, un chiste en su charla, digamos que dice que la mejor manera de empezar una, una pelea de pareja es salir con otra pareja que reparte los roles un poquito distinto. Mm -hmm. Y si te pones a hablar y te después de un ratito es bueno, escuchaste vos que Matías es el sí, que cocina y lleva los chicos. Es receta para, para el quilombo. Eh, y en definitiva lo que ella dice es que esto Muy complejiza rico. mucho, que este, este, esta, este reparto de las tareas, que ya no es tan obvio como, como antes cuando el hombre trabajaba y la mujer se ocupaba de las tareas del hogar, genera mucho conflicto también dentro de, de las parejas. Los hombres hacen hoy mucho más de lo que hacían antes, pero todavía hacen mucho menos que las mujeres. Eh, las estadísticas, un, un estudio de la Universidad de California, marca que las mujeres hacen el doble que los hombres eh, en horas dedicadas a la crianza actualmente, pero también es cierto que los hombres nunca dedicaron tanto tiempo como ahora. Eh, y en definitiva, eh, digamos esto genera bastante estrés en los dos miembros de la pareja. La, la última cosa que menciona Jennifer Sr., que es muy interesante, es que en definitiva, como ya hablamos muchas veces con Jerry en esta columna, la felicidad es una meta muy, muy difícil de definir, ¿no? Y nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, pero ¿qué hace feliz a un hijo? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo hacer que, que sean personas seguras de sí mismas, que tengan autoestima? Es una meta muy, muy difícil. No, no es como enseñarle a un chico que, que ande en
3: bicicleta. Que sea feliz. Y es todo muy relativo, obviamente. Hasta la propia felicidad está siempre en tela de juicio y observada, y, y siempre se habla más de, de la búsqueda que de encontrarla, ¿no? Como una receta de la, la misma felicidad.
0: Totalmente, por eso también tanto estrés para los padres, ¿no? Ir con, con, con el, el, esta idea de que tus hijos tienen que ser felices y que vos sos el artífice de su felicidad es como una meta bastante difícil de llevar adelante. Difícil para los padres y difícil para los hijos.
1: Bueno, le preguntamos a la gente cómo compara su rol como padre con el rol que sus padres tuvieron con el que respondió a la encuesta. Uh -huh. ¿sí? ¿Soy mejor padre o no? Y cosas de ese estilo. Qué difícil. Eh, es, es muy difícil responder eso, es muy difícil, pero hay resultados que nos parecieron interesantes. Eh, solo el 3% de la gente que respondió eh, cree que los padres, eh, perdón, creen que son peores padres que sus padres. Es decir, la gente cree que es mejor padre que lo que era su padre. De hecho, el, el 42% cree que es mejor padre que lo que fue su padre o su madre. Claro. ¿Sí? Eh, 42
3: a 3, o sea, es una no, diferencia. No, Abrumador. ¿En qué estará basado? Porque ahí está la diversidad de, la, de las respuestas. ¿no? Hay, hay un punto incontrastable, me parece que tiene que ver con el cariño. Me parece que cada vez es, eh, es menos vergonzante para un padre las demostraciones de afecto y estar encima y demás. Eso ha cambiado radicalmente no sé en otros aspectos
1: hay que ver cuánto de eso realmente influye como claro. la, la visión de ser buen padre puede que no puede, puede que sí uh -huh. puede que no eh, también nosotros nos mantenemos más ocupados de lo que estábamos nosotros cuando éramos chicos nosotros a nuestros hijos los mantenemos bastante más ocupados sí es verdad tiene el más 50% actividad. de la gente dice hoy mis hijos están más ocupados de lo que, lo que yo estaba sí, es cuando era chico y solo el 11% dice lo contrario también les damos a nuestros hijos muchas cosas cosas materiales juguetes y sí. distintas uh -huh. cosas obviamente hay un tema del desarrollo económico global que ayudó a que eso sea y así. eso te se mejor por padre, supuestamente, eh, no, sabemos. No, sabemos, no sabemos. No, está hablando de si tenías más cosas o eh, menos. De hecho, uh -huh. si tercero, que, que, no. que hacer una hipótesis <risas> probablemente es al revés. Claro. ¿no? Yo creo eh, que tal vez
0: mucho de esto que les damos va a suplir cosas que nos sentimos en deuda y que por ahí nos claro, están
1: de hecho, el 81% de la gente dice que le da a sus hijos más cosas de las que recibía de su padre. Más cosas materiales, obviamente. No está
3: preguntado, pero estoy seguro que la mayoría diría que le da más cosas de las que necesitan, los niños. No está preguntado. Pero... No, pero no hay duda. Yo creo que está implícito sí. No hay en 81%. Sí, 81%. Sí, sí. Le preguntamos sobre la
1: autoridad. Cuando un padre le dice al hijo, no hagas eso, ¿te hace caso o no te hace caso? ¿Y cómo se comparaba eso con cuando uno era chico y tenía a su padre? Eh, Nosotros sentimos... Que nuestros hijos respetan la autoridad menos que lo que nosotros respetamos la autoridad de nuestros padres. ¿Sí? El 37% de la gente dijo menos y solo el 5% dijo que lo, hoy respetan más. O sea, parece que son unos ¿Y, ¿Igual? ¿No? ¿Hay un igual? Sí, un igual 58%. Ah, la, sí. no, la, la mayoría. Ah, está bien. Yo contesté igual,
3: igual
0: y,
1: y
3: dije, no estoy incluido en
0: la
1: respuesta. No, es como
3: lo de la.
0: La mayoría dice Que igual. no quieren tener hijos. Pero los que dicen menos son muchísimos más que los no, que dicen No, no, está
3: bien, está bien. Pero la mayoría dice igual. Sí.
1: Al mismo tiempo, también preguntamos cuánto tiempo le dedicás a tu hijo versus cuánto le dedicaba tu papá a vos, ¿no? Te dedicaba tu papá a vos. Eh, y lo que resulta es que le dedicamos más tiempo de lo que sentimos que nos dedicaban nuestros padres. Cada o sea, eso? Comparando eso con excelente.
2: La memoria. No sé cómo te llamás. Sherry eh, acá.
3: Sherry. Sí,
2: lo que sentimos, digo. Yo
3: no sé no, padre. No, y no solo lo que sentimos. Lo que sentís sois respecto de lo que te pasó hace... 40, claro, 35 claro, años. yo no soy padre. Es tu mirada, tu mirada Dios. hace 30 años, no sé si era igual a la mirada que tenés hoy respecto de tu hijo. Por eso es mismo una digo... que
1: está contaminada por un Así como de te
3: factores. imaginas tu
2: casa gigantesca, y cuando vas a verla el el y el patio sin fin, es una pequeñez. También digo, uno a veces por ahí dice, no nunca estuvieron tan presentes como lo estoy yo, y en una de esas sí lo estuvieron.
1: Sí. La, la otra cosa que preguntamos es cuánto te cuidaba tu papá versus cuánto vos cuidás a tu hijo. Estamos explorando el tema de la sobreprotección o claro. no, no, De, de los hijos. Y resulta que la gente cree que hoy cuida más a su hijo que lo que su papá lo cuidó a él. También será? comparando con la memoria. De hecho, es 38% cree que es más versus 7% que cree que es menos y después están los 55% que dicen... Eh, si igual. querés,
2: vos a los 8 o no 9 viajás en bondi y tu hijo no viaja. Oh. Cualquier,
3: pero no era, para mí no siento, siquiera, ni siquiera siento hoy que haya sido un descuido, que me hayan dejado callejear no, o andar solo por la calle no, Digamos, no, yo no, a mi hijo no lo dejo andar por la calle ni, pero vos, ni me, nadie pero, pero me parece bien que a mí me hayan dejado y que yo haya andado todo el día por la calle Cambio cuando la, la chico. percepción de la inseguridad ¿no? claro, y la sí. realidad también eh.
1: seguramente los miedos
3: eh, este tema de
1: la sobreprotección es algo difícil como padre decir hasta dónde dejo y hasta dónde no dejo, es algo que yo como padre y Santi seguramente también que siente que sobreprotege hacemos lo justo queremos claro.
2: Claro. 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 Sí. vemos
1: a nuestros lados gente que está para un lado y para el otro de ese balance justo que supuestamente claro. nosotros logramos eh, les queremos contar una historia de un árbol que tiene que ver con esto un árbol que es la secuoya.
3: sí estuve en un bosque
2: de secuoya,
1: Y justo. estuviste en San Francisco sí, pasaste claro.
3: con el auto por adentro de la secuoya? porque hay una no, que no, 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 no. se pasa por adentro sí, pues fui a otro parque son que más ¿no? las Yosemite. Las son al Mir. Increíbles.
2: Y el,
1: bueno, esto, esto, este es un árbol increíble La secuella es un, es el, el ser vivo de la tierra Más pesado, más grande, más grandoso. Y más alto Más alto hay otro que se llama Redwoods Que es otro árbol que es más finito Pero es un poquito más alto claro. La secuella es más gorda uh -huh. De hecho el tronco de la secuella de diámetro Puede tener 7 metros de diámetro Imagínense un, un lugar de 7 metros Ese es el ancho del tronco Una calle de
3: lado a lado con vereda incluida Totalmente, sí. es una, sí. una vereda bueno,
2: no.
1: Y la altura de estos árboles <ríe> puede llegar a 110 metros Para darles una idea un pin, un eucalipto muy alto puede llegar a 30, 40 metros. O sea, esto es más del doble sí, de altura. Claro. Es una barbaridad, es una cosa increíble. Estos son árboles raros que hay tres especies de secuoya en todo el mundo. La que... Esta que es muy grande crece solamente en California, donde vos, uh -huh. Diego, la, la fuiste a ver. Eh, y no hay tantos. O sea, hay algunos bosques de estas en California y nada más. Resulta que las descubrieron más o menos en el 1800 y pico y les, se fascinaron, la gente que descubrieron estas, estos árboles se fascinaron y empezaron a hacerle lobby al gobierno en Washington para que declaren esa zona reserva natural. Todavía no existían los parques nacionales, eran reservas naturales y de hecho era Lincoln el presidente en, en ese momento, mediados de, del siglo XIX y le, todavía no había fotos y le mandaron cuadros de las secoyas a Lincoln para decir, mirá qué lindo que es esto, declararlo reserva nacional. Lincoln vio los cuadros y dijo, estos están fumados. No pude haber algo tan lindo y tan grande y tan majestuoso como esto, no les creo. Pasados unos años empezaron a, sa a sacar las primeras fotografías. En ese momento no había Photoshop, con lo cual si te llegaba una foto, creías. Claro. Y le mandaban la foto y le dijo, tenían razón. Y ahí declaró la Reserva Nacional, que hoy es el Parque Nacional, eh, Sequoias y hay otros más que tienen árboles increíbles. Pasó algo interesante. En el año 1900, más o menos empezaron a ver que cada tanto había incendios en estos, en estos bosques. Incendios que a veces eran naturales, a veces eran por negligencia humana, y dijeron, se empezaron a preocupar mucho, porque miren si hay un incendio destruye todos estos árboles, nos quedamos sin este tesoro natural de toda la humanidad. Y entonces se empezaron a armar grupos de bomberos. Eran grupos de bomberos voluntarios que cada vez que había un fueguito iban corriendo y lo apagaban. Y de hecho hubo muchos de estos y fueron súper exitosos. Durante todo el siglo XX no hubo incendios. O sea, si había lo apagaban enseguida y no pasaba mayores. Estaban re orgullosos. Hasta que más o menos en el año 2000, se dieron cuenta que durante todo el siglo XX no había nacido ninguna secuoya nueva. Mm. No había nacido ninguna. Estos, no son son árboles que pueden tener, estos son árboles que pueden tener hasta 3.000 años de edad. Es, es el ser vivo más viejo, más, longevo. más ¿Mm? longevo. De hecho, las primeras secuoyas vivas hoy cu nacieron cuando estaban construyendo las pirámides en Egipto. Para darles una idea de la barbaridad de lo que viven estas. Mirá. Y de repente no había nacido ninguna nueva en 100 años. Y cuando empezaron a investigar se dieron cuenta que no había nacido ninguna nueva por los incendios. ¿Por qué? Porque para que nazcan nuevas tiene que haber incendios. Resulta que en la naturaleza cada 10, 15 años se producen incendios naturales Ajá. en estos bosques. un
2: relámpago que cae, se calienta sí, bueno, la hojarasca sí, en el piso. Sí, o una
1: gotita de agua que hace de lupa y calienta algo y sale el fueguito. Bueno, la razón por la cual hace falta que haya incendios para que crezcan secoyas nuevas es que la semilla de la secuoya necesita que llegue la luz y el agua al suelo. Y... Se acumulan en estos bosques mucha hojarasca, muchos palitos, muchas hojitas, que hacen que esos no lleguen. Entonces cada 10 años venían los incendios naturales, quemaban toda esa hojarasca, no dañaban tanto a las secoyas que tienen una corteza de 40 centímetros de espesor y que es bastante aislante térmica, con lo cual le hacía una quemadura, pero no la mataba a la secuella pero limpiaba todo el, el terreno para que pudieran crecer secuellas bebés.
3: ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Dejan que se incendie un rato? <risa> bueno. Apaguémoslo sí, mañana. ¿Hacen incendios programados? Lo, lo apaguemos claro, mañana. Claro,
1: exactamente. Lo primero interesante es que, a pesar de que los bomberos del siglo XX tenían la mejor intención por poco le sale el tiro por la culata. Uh -huh. Porque si uno seguía con esa práctica, podían desaparecer las secuellas, Pues tarde o temprano se termina muriendo, cayendo por una sí, tormenta sí. o lo que fuera. Sí,
2: pueden por y si un no laboratorio. no,
1: está, está sonado, no, no, hay, no hay nuevas generaciones. Bueno, a partir de que se reconoció esto, empezaban a hacer dos cosas. Primero, dejar que los incendios progresen un poco más. Y segundo, hacer incendios programados. Entonces, hoy si uno va por esta zona de California, hay a veces señales en la ruta, Carteles que dicen en los próximos kilómetros no llames al 911, no llames a emergencia, porque el incendio que vas a ver es generado por nosotros.
3: Igual deben recibir entre 30 y 50 oh, llamadas. Oh, oh, oh. sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh, en los últimos años empezaban a nacer nuevas secuoyas, con lo cual realmente comprobaron que esto era el factor eh, principal. ¿Qué tiene que ver esto con la paternidad? Bueno, lo que pasó, si uno se pone en el lugar de padre, ¿no? Eh, lo que uno hace con su hijo a veces le deja hacer cosas y a veces no Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿Qué incendios apago y cuáles no con mi hijo? Si apago todos claro. los incendios Que sí, que no le dejo correr ningún riesgo Absolutamente, no hagas eso, no hagas eso Te vas a lastimar esto o lo otro Si, hago, si vienen todos los incendios, corren riesgo de lastimarse Claro. Uh -huh. eh, entonces el, lo de la secuoya pasó Que como humanidad fuimos sobreprotectores durante 100 años Y por poco hacemos que se extinga la especie Entonces el gran debate como padres, creo es ver cuál es el balance justo entre qué dejamos que se lastime una vez nuestro hijo para que aprenda la próxima vez. Porque si nunca se lastima el día que realmente se caiga, va a ser jodido, ¿no? Sela,
3: claro. Jerry se gana un sí, Muy, claro. muy, muy interesante este tópico, sobre todo, porque cómo combatir como padre eh, la idea de que tu hijo sufra, de que tu hijo se lastime, pero sufra, el sufrimiento es la palabra, que algo lo, lo dañe, que es emocionalmente o físicamente. Uno no puede, contra su naturaleza, de tratar de evitar el dolor en el propio hijo. Ahora, ¿de qué manera aprende un chico? Solamente aprende a través de la experiencia. Es un debate interminable, me parece. Ah, sí, Hay ciertas sí. cosas que le tienen que pasar. La verdad que le tienen que pasar. Pero es muy difícil es como que padre. Le van a pasar. No sí, vas a poder apagar todos los incendios igual. Por eso. Pero aún yo apagando todos los incendios, va a vivir otros incendios. Claro. Pero bueno... No sé, es un límite muy, muy difuso. Efectivamente, y de, recién Jerry daba
0: el ejemplo este de las secuoyas, ¿no? Y de cómo la sobreprotección puede terminar haciendo daño más que proteger. Bueno, los tres síntomas más claros que se ven de esta crisis de la paternidad que, que vivimos hoy, eh, justamente tienen que ver con, con esto, ¿no? Tienen que ver con la sobreprotección, tienen que ver con el hijo con hacer del hijo el centro absoluto de nuestra Eso vida. Eso sí
3: que cambió mucho. Eh.
0: Absolutamente. De de manera el lugar, de el reinado, el déspota, la tiranía de los hijos. De los hijos. Y finalmente, con la dificultad de, de, de poner límites, los estudios eh, científicos muestran que con las personas pasa algo muy parecido que con las secuoyas. Eh, lo, los padres muy sobreprotectores terminan haciéndole daño a sus hijos, en general en la forma de inseguridad o sí, falta señor. de autoestima. Pero también es malo para los padres, especialmente para las madres, Madres muy sobreprotectoras, después cuando los hijos crecen, tienen muchísima mayor incidencia de depresión que las madres que no son sobreprotectoras. Hay un ejemplo muy divertido en la charla de Jennifer Senior que mencionábamos antes, corp.to barra paternidad. Eh, Jennifer Senior cuenta que hace poco se relanzó en DVD los capítulos más viejos de Plaza Sésamo. Ajá. Y salieron con una leyenda que decía contenido no apto para niños. Me jodés. Porque los viejos capítulos de Plaza Sésamo, de acuerdo a los estándares de hoy, uh -huh. por ejemplo, uno de los personajes es un mal ejemplo porque es depresivo, otro siempre está de mal humor, Oscar, y en definitiva, poniendo el programa viejo que se hacía, sí, porque sí, nosotros éramos no. chicos que no se nos protegía tanto los males de lo que esta se era. mostraba, en definitiva lo sacaron, pero con la leyenda de que no, es un contenido para adultos, no para chicos, el chavo los capítulos viejos de, de hecho, Plaza Sésamo. Perdóname,
2: de hecho el chavo, lo siguen dando, pero tiene unos contenidos, le pegan a los chicos. Es súper agresivo. Claro.
3: Claro, claro. Vaya, vale, los tres chiflados, no sé qué decir. No, no, no ahí pero el el chavo, los niños. El o sea. Chavo,
2: los adultos le pegan a los chicos. Sí, sí, quieren
3: sí. disfrazar de chilindrina. Rondamón, rondamón le pegan. Sin vergüenza alguna. Germán Arrieta, nuestro editor, ¿Qué
2: dice? publicó ayer en su Facebook, discúlpeme que lo haga público, Germán, ¿de qué laburas se autocontesta? Soy el encargado de pelear con mi hija para que junte los juguetes. ¿Qué horario tenés? Lunes a viernes de 8 :23. ¿Qué haces para distraerte? Voy a la radio. <risa>
0: Sí, hay mucho vale, de eso vale. en, en nuestra vida hoy, en, por el lugar que los hijos tienen. Hay otra charla TED muy interesante que la dio un tipo que se llama Bruce Feiler en, en TED Salón 2013, donde él habla un poco de la misma cosa, habla de, de, de que la demanda de los hijos hoy en día es enorme, que cuando dejan de, de cortar los dientes empiezan los caprichos, cuando terminan los, con los caprichos eh, no se quieren ir a bañar, cuando no se quiere, de, 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 aceptan ir a bañarse viene el problema del bullying y así es como que siempre nuestros hijos nos están demandando mucho que eso nos genera un gran descontrol, y, y Bruce Feiler lo que enfatiza es que nuestros hijos se dan cuenta que como padres estamos, estamos fuera de control. Y da un ejemplo muy interesante. En una encuesta se le preguntó a mil chicos que, si pudieran pedir un solo deseo respecto de sus
3: padres. ¿Qué pedirían? ¡Uy! ¡Qué, ¿Qué ganas de saber! ¿Qué creen que qué, contestaron los chicos? ¡Qué ganas de saber! No, no, no sé, algo mm. como que... Que pase más tiempo conmigo. Bueno,
0: caso? Efectivamente, primero le preguntaron a los padres qué pensaban los padres que los chicos iban a pedir. Sí. La abrumadora mayoría de los padres dijo que iban a pedir que los, chicos, que los chicos querían que pasen más tiempo con ellos. Uh -huh. No fue lo que la mayoría no. de los chicos no. contestó. Lo mayoría, lo, no, lo que la mayoría de los chicos contestó, no, porque es respecto de los padres. Está bien. Lo que la mayoría contestó, eh, de los chicos si contestó como problema. deseo número uno eh, es que los padres estén menos cansados y menos
3: estresados cuando están con ellos. mira, Mirá, el corazón, es mucho sí. mejor y más significativo que pasar más tiempo.
0: Totalmente. Lo, que pidieron, no tiempo. Fue, tiempo. lo que pidieron no fue cantidad, sino calidad claro. en el tiempo. Que, que es no, no buena señal. mientras
3: dice que juega conmigo. Esto, no.
2: claro. O
0: que no, no chequeemos el celular exactamente, o, que, ajá, o exactamente. que no estemos de mal humor. Eh, con lo cual es muy interesante porque justamente lo que está marcando es esto, que les damos por ahí más tiempo de que nunca jamás se les dio, pero también con un nivel de estrés y un nivel de... de, de de desborde, que por ahí no es el, que, el ideal para los chicos. Eh, hoy en día, en promedio, una madre le dedica a un hijo el doble de tiempo, el doble de horas por semana de lo que se dedicaba en 1965, cuando la gran mayoría de las mujeres todavía ni trabajaban. O sea que tiempo no falta, lo que claramente falta es calidad. Y finalmente la última cosa que mencionábamos, que en la que se expresa este desborde, es en la dificultad de poner límites, un poco porque todos tenemos como esta cosa de queremos de querer ser amigos de nuestros hijos, estar más cerca del lugar de, de ser compinches pinches que, que ser el que, el que pone límites. También porque, como salía en la encuesta, hoy en día tenemos menos respeto de los chicos del que nuestros padres tenían de nosotros. Eh, y, y es muy divertido, siempre esto se ve más claro con los hijos ajenos, ¿no? Sí. O sea, uno no ve los problemas con los propios. Ahora, es cuando verdad. vas a un restaurante y en la mesa de al lado hay una pareja con dos chicos y empiezan a hacer quilombo, uno ve, ve tan clarito. ¿Cómo no le pone el límite? Le límite. Qué bárbaro. Y sin embargo, probablemente si es uno el que está sentado en ese lugar, no se da cuenta no, ni por casualidad dice, de que. El
3: tuyo no, no es
0: para tanto, fue una pavada. Pero en definitiva, para mí es, es muy llamativo esto, ¿no? Cómo uno ve los problemas por ahí en los hijos de los demás, es verdad. que es muy difícil ver. En los, próximos, en los propios eh, El tema quizá más profundo de, de, de esta columna sobre paternidad Tenga que ver con la pregunta más difícil Que es, ¿somos más felices Por, por tener
3: hijos? Difícil la pregunta, difícil la respuesta Muy abstracta también
0: Bueno, en definitiva eh, Hay mucha gente que se dedicó a investigar esto hay, hay una charla TED muy interesante Que dio una pareja Hay pocas charlas dadas por dos personas Ajá. Y mucho menos dadas por un matrimonio Un señor llamado Rufus Griscom y su esposa, Alisa Boltman dieron una charla como matrimonio. Y es divertido porque ellos de jóvenes habrían crea habían creado juntos, antes de estar casados, un sitio sobre sexo. Después se casaron, tuvieron <risa> chicos, cerraron el sitio sobre sexo y crearon un sitio sobre paternidad. Eh, y es muy divertido porque ellos comparan, hablan de los tabúes de la paternidad, y dicen que hay más tabúes alrededor de la paternidad que alrededor del
3: sexo. Es posible.
0: Es muy interesante la charla. Ellos básicamente lo que plantean es que se nos transmite una visión muy idealizada de la paternidad. Cuando uno mira las publicidades siempre son estas familias todos hermosos, donde todo es armonía, todos se aman. Y cuando uno ve la, la cotidianidad real de ser padre, adentro de puertas adentro de la casa de uno es el capricho, es la dificultad para el límite, es andar a bañarte que no voy, guardar los juguetes, no los guardo. Es mucho más friccionado mucho más difícil de lo que, de lo que en general la, la publicidad o, o el mensaje social nos hace pensar. Pero es tabú hablar de eso. Es muy difícil que alguien plantee la dificultad que le presenta ser padre o que ser padre no lo está haciendo tan feliz como pensaba. Es un, un, un tabú gigante. Ahora, cuando uno mira los estudios científicos, los que están hechos, digamos, intentando buscar objetividad y comparar situaciones, resulta bastante claro que tener hijos no nos hace más felices. ¿No sos más feliz por tener no hijos? No sos más feliz por tener hijos. Acaba va a haber muchos que se van a enojar, ya veo los que. ¿Pero tweets. quién lo
3: dice? ¿La encuesta?
0: No, no, no. Ahora, después, enseguida, Jerry les va a contar un poco okay. acerca de qué dice la gente. Esto es lo que dicen los estudios científicos. Eh, hay muchos, hay, hay muchos contradictorios. Algunos dicen que eh, tener hijos nos hace más infelices. Ajá. La mayoría dice que tener hijos no nos hace ni más felices ni más infelices, que no hay un impacto grande en la felicidad. Dan Gilbert es un, un estudioso del que hemos hablado varias veces con Jerry en otras columnas que tiene varias charlas TED, él construye un gráfico y va midiendo cuál es la felicidad que la gente dice sentir a lo largo de la vida. Cuando tenés hijos, se cae como un piano y solo vuelve a subir cuando los hijos se van de la casa en Estados Unidos, que los hijos se van de la casa y se van a la universidad y ahí sube de nuevo. Eh, Rufus Gris, estos que dieron el matrimonio que dio la charla, hicieron su propio gráfico y básicamente lo que dicen es que de chico, de adolescente, la felicidad oscila mucho y después cuando te haces adulto se vuelve mucho más estable hasta que llegan los hijos y otra vez volvés a la oscilación brutal. O, o, pasás de cosas maravillosas, el primer paso, el primer diente, la primera palabra, a, eh, lo, lo, el despelote de todos los días, de bañate, no me baño, comé, no sí, como, no comas tanto, la el colegio, la tarea, etc. En definitiva, canjeás una buena felicidad promedio, bastante estable, por un sub y baja, con picos mucho más marcados, momentos mucho más lindos, mm. pero también muchos momentos bastante más, más feos. Eh, y lo más interesante es que hace unos años salió un estudio que decía lo contrario, finalmente apareció uno que había medido y le daba que la gente al tener hijos era más feliz y tuvo muchísima repercusión porque esta conclusión de que los hijos no traen felicidad es bastante fea, todo sí. el mundo estaba esperando que aparezca alguien que diga no mira esto no es así, bueno salió este estudio, se reprodujo en muchísimas revistas y después resultó que el estudio estaba mal y el propio tipo tuvo que salir a desdecirse, decir que había analizado mal la información y que los números le daban que claro, la felicidad no cambiaba.
3: La pregunta entonces es ¿para qué tenemos hijos? ¿Es realmente para ser más felices? Eh, ¿Es para, para perpetuarnos a través de los años? Porque yo no sé si alguien tiene un hijo para ser más feliz. Supone ese momento de felicidad indescriptible e incomparable con lo que te pasó antes en tu vida, que vos sos un tipo más feliz. Ahora... No sé si realmente lo sos, pero tampoco lo haces para ser más feliz. No, no sé exactamente por qué. No sé, uno decide, la razón, eh, tiene por que eso. ver con el amor, no sé con qué tiene que ver, pero uno no se lo pregunta tanto.
0: ¿no? Bueno, lo interesante es que ahora se arriba a contar bien eh, los datos de la encuesta, pero la gente cree que sí es mucho más feliz desde claro. que es
3: padre. Y porque viviste experiencias eh, vinculadas con la felicidad que no hubieras vivido, entonces eso te hace pensar... Uno más uno, dos, entonces soy más feliz, pero no es tan simple.
1: Claro, le preguntamos a la gente directamente: ¿te sentís más feliz ahora que tenés hijos que antes de tenerlos? Y el 83% dijo que sí, definitivamente. Claro. Ahí hay, hay, hay un y montón te de cosas. Yo diría que sí. Ahí, ¿no? ¿Y Porque, ustedes qué dirían?
0: ¿Que sí? Yo diría que sí. Yo diría que sí. sí. Yo diría que
1: sí. Ahora hay un montón de otras variables en la vida de uno, ¿no? O sea, uno puede estar más feliz ahora por los hijos o. Porque, o más preocupado
3: por tus más hijos puedes pero estar. pero también
1: pasa un montón de otras cosas. Uno tiene otro claro. trabajo, vive en otro lugar. O sea, cambiaron un montón de cosas en, en el mundo, ¿no?
0: Sí, yo creo que en alguna, de alguna manera tiene que ver también con, con recuerdo selectivo, ¿no? Yo te pregunto claro. si feliz como padre y recordás los momentos lindos. Y por eso no te vas a acordar de la pelea para que guarde los juguetes uh -huh. y esas cosas. Eh, una de las cosas que charlábamos con Jerry cuando analizábamos la encuesta es que tal vez hubiera sido interesante hacer dos grupos y a uno preguntarle hablando el primero de todas las cosas. Te, ¿Te cuesta que tus hijos guarden? ¿Te cuesta que te den bola? Claro. Eh, te, te, y y, y, de y, los preguntarle horarios, y que el preguntarle a los otros que... preguntarle distinto y ver, ver en definitiva si te claro. hacíamos conectar con las partes difíciles de la paternidad, cómo cambiaba. Hay un estudio también de la Universidad de, de Los Ángeles en California, donde grabaron 1540 horas de video a diferentes familias de clase media en la vida cotidiana. Sí. Se pusieron cámaras adentro de la casa de la gente, una especie de gran hermano, pero que no salía por televisión, filmando a gente haciendo su vida diaria. Eh, para analizar cómo era el tema de ser padres con hijos. Y es divertido porque eh, los, que, los investigadores después, cuando hicieron el informe final, dijeron que ver ese video de familias en la vida cotidiana ocupándose de los chicos era el mejor anticonceptivo jamás inventado. Ah. Vos veías ese video y no querías saber nada con tener hijos. Hay muchos que se preguntan por qué. En definitiva, fíjate que en la encuesta sale que, que todos los creemos más felices por tener hijos, pero la realidad es que no. Bueno, Dan Gilbert... Eh, plantea que tal vez es que nos estamos engañando por el bien de la especie. O sea, una especie que no quiera tener hijos se extingue. Claro,
3: por eso preguntaba, no sé cuál es el fin por el cual tenemos hijos. No es para ser más felices, bueno, es para preservar la especie. es
1: evolutivo, por supuesto. o sea el, el, En realidad, las ganas de tener sexo es, es una claro. necesidad
3: evolutiva antes de que supiéramos si quieren En las cavernas tenían hijos. sexo porque... Porque no estaba sé, le, bueno. Sí. Pero sí, pero no, no sé, el, el, un primero que le llamó la atención y hubo animales también que tuvieron sexo. Algunos tienen que el distinto. amor es la trampa para la reproducción de la especie. Claro. claro. Sí,
1: más que el amor, la calentura, ¿no? Bueno. el, el sí, amor con ser... amor no alcanza, con calentura sí. Es amor sin amor, sexo muy raro. El, el amor es, raro. es para criarlos a los chicos después. Las claro. Se mantienen
3: juntas, pero la calentura fue el momento en que lo creaste, ¿no? Claro, claro. Si sí, en ese momento no se propagaba la especie.
0: Bueno, Dan Gilbert plantea esto, la hipótesis de que tal vez nos engañamos por, por el bien de la especie. Jennifer Senior, eh, lo que se plantea es si no será que justamente todos estos cambios recientes, esto de darle tanto lugar a los hijos, darle tanto espacio a la malcrianza, si no será que nosotros estamos convirtiendo a la paternidad en algo que nos da menos felicidad ahora de la que tal vez dio en, en otra época. Pero, en definitiva, lo que resulta bastante claro es que si termina resultando eh, mucho más difícil de lo que pensábamos, que es la otra pregunta de, de la encuesta, ¿en qué medida nos resulta difícil...? Ser padres, bueno, tal vez nosotros estamos haciendo que las cosas sean más difíciles de lo que es necesario. Claro,
3: no depende del grado de dificultad que traiga ese niño, no es que eh, por, por la cantidad claro. de problemas que tenga. Bueno, nosotros,
1: mucha gente cuando se propone ser padre dice, va a ser fácil, va a ser difícil, me va a costar, voy a poder. Fácil pro... nada. Nada es fácil. fácil. nada. Bueno, pero le preguntamos a la gente si una vez que tuvo hijos sintió que fue más difícil o más fácil de lo que esperaba antes de tenerlos. Eh, y los resultados son que el 38%, al, al 38% le resultó más difícil de lo que Ajá. esperaba. 45% más o menos como esperaba y 16% nada más, más fácil. Es decir, la gente una vez que tiene hijos se da cuenta que es más difícil de lo que creía. Y después le preguntamos de manera absoluta, ¿crees que es fácil o difícil tener hijos? Y esto es súper interesante. El 32% dicen que criar hijos es difícil o muy difícil. El 13% dicen que es fácil o muy fácil. Y el resto dicen ni, ni muy muy ni tan tan. Es decir, hay más gente que dice que es difícil. Pero la pregunta, y esto le hago a ustedes saber qué, qué les sí. parece, nos sorprendió con Santi la, la respuesta a la gente. ¿Cómo correlaciona esto con la cantidad de hijos que tenés? Es decir... La, los chicos, La gente que tiene, las parejas que tienen un hijo, dos hijos o tres o más, ¿cuáles de esos creen que es más fácil o más difícil ser
3: padres? ¿De uno solo es más difícil? ¿Y de tres es más fácil? ¿Ustedes, Diego, Cabo? No sé, me tiro a adivinar. Pero, no, de ¿con, más hijos, más más no de ¿Con
1: más hijos más fácil o más difícil?
3: Más difícil. Más fácil.
1: Bueno, la respuesta es las dos.
3: ¿Las dos igual ah, de difícil? No, no, pero no, me, no, me, no, ¿Me pedí dos opciones? No, me no, me no, no, se, no, se van no, los del medio, Uno o dos? Dime si las
1: dos. Había tres opciones crees que es difícil, que es fácil o más o menos. Y a la gente que tiene más hijos eh, no es medias tintas. A la gente que tiene más hijos le parece o más difícil o más fácil, pero no intermedio. Eso, la, la, la interpretación que tenemos, o sea, es una hipótesis, es que cuando uno tiene muchos hijos, o ya no le da bola y dice más sí, Ajá, Para mí es así. O se hace un montón de drama, ¿no? Entonces eh, le, se hace, le parece más difícil todavía el rol de, de padre, ¿no? Pasó eso.
3: Gol de Carlitos eh. Tevez que se lo va a dedicar a su hijo poniéndose un chupete en la boca. No, con furia, no, grita el gol. Es, es un bailecito. El 1 a 0, pero para incluirlo en las paternidades. Bueno, para terminar, la última
0: pregunta que nos planteamos es ¿en qué medida los padres tienen una influencia grande o no sobre los hijos? Eh, la respuesta de la, de la encuesta fue abrumadora 98% 98% opinan que la influencia de los padres es grande o significativa O muy grande sobre los hijos Solo 2% cree que es poco significativa o chica Y sin embargo los estudios no, no terminan de respaldar esa, esa teoría La influencia
3: de los padres, por supuesto que hay influencia Pero es bastante más chica o sea, Depende para qué vos me digas esa influencia en qué o para qué yo, a mí me sorprende eh, lo mucho que influye todo lo que le diga en el día a día y demás ahora el, el, tipo, de, el tipo de persona que sea el día de mañana no sé bueno en seguramente vos sí también no le
0: dijeras eso que le dijiste claro. no es un experimento difícil de hacer hay un estudio de la universidad de Cambridge que tomó cuánto se parecen en personalidad dos hermanos no no gemelos criados por los mismos padres en la misma casa cuánto sí. se parecen las personalidades de los hermanos comparados a cuánto se parecen las personalidades de dos pibes que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro y llegaron a la conclusión de que dos hermanos a nivel personalidad son tan diferentes entre sí como dos como cualquier personas persona. completamente desconocidas pese a que están
3: criados de, con, por los mismos padres, por los interminable. mismos criterios. Es como saber eh, porque la, la eterna lucha de las parejas por lo bueno lo sacó de mí y lo claro. malo lo sacó de vos, <ríe> claramente. Totalmente. Bueno, aparentemente
0: ni lo bueno ni lo malo sale tan directamente de los padres. Los factores ambientales influyen muchísimo. Cómo son sus compañeros de colegio, a qué colegio van eh, y montones de otros detalles de la crianza que no tienen que ver solo con la influencia de los padres. Para cerrar, les dejamos de, de regalo una charla TED muy linda. Para mí una de las más lindas que vi yo en mi vida muy recomendable, de un tipo que se llama Andrew Salomon, eh, que es un tipo que se dedica a analizar el amor paternal en casos difíciles. El tipo se dedicó a investigar cómo es el amor de los padres por los hijos en caso de chicos con discapacidades severas, en chicos enanos. Eh, entrevistó, por ejemplo, a padres de chicos que hicieron matanzas masivas, como los chicos que mataron un montón de compañeros de colegio sí. en el colegio Columbine. A ver cómo se juega el amor de un padre en esas situaciones tan extremas. Eh, la charla es muy linda, véanla, cor.to barra paternidad. Pero más allá, él cuenta una anécdota que, que nos pareció muy linda con Jerry para cerrar. Él eh, da su charla y es eh, claramente eh, muy amanerado en la manera en la que habla. Y entonces él cuenta que cuando él era chiquito, eh, fue con su madre a comprar ropa a un negocio. Y después de que compraron ropa, estaba él con su hermano. Y eh, el tipo del negocio les dice, para ahí, cuando se estaban yendo, dice, ustedes se pueden elegir un globo, elíjanse un globo. Y yo, aparte de la ropa que compraron, les regalo un globo. Entonces Andrew, chiquitito, dice, yo quiero un globo rosa. Y la mamá le dice, no, Andrew, tu color favorito es el azul. Y Andrew le dice, pero yo quiero un ro globo rosa. Y la mamá le dice, no, Andrew, tu color favorito es el azul. ¿Está claro? Él hace un silencio y dice, el hecho de que ahora que soy adulto, mi color favorito es el azul, pero soy gay,
3: muestra la influencia de mi madre, pero también sus límites. Muy linda Neda Qué pinta de cuerpo entero lo que estamos charlando acerca de de paternidad, o por lo menos retrata, retrata una parte. Bueno, muy interesante, los dos son padres. Hay un punto solo que me parece que no, que no fue mencionado y que hace a la felicidad o a lo que uno cree puede tener que ver con su felicidad o con el sufrimiento vinculado a felicidades futuras, que es la vejez también, ¿no? Uno también piensa a través de sus hijos. Hay un momento que vienen los achaques, que viene el decaimiento y, bueno, es, es algo que, que he escuchado más de una vez y, y ahí están los hijos uno supone ¿no? o, o quiere suponer que, que van a estar a ver, hasta el último momento asilo, sí, y sí, sí, pasa de todo bueno, pues como de, de, Tantas un tweet? cosas como, como familias hay Pero es un punto no menor me parece Dentro de lo que uno supone que es su felicidad no, de, de hecho, Sentirse de, respaldado de, Sentir que alguien te va a cuidar de, de, cuando estés mal Alguien puso en un
0: tweet con esto que decíamos al principio De que antes la relación era recíproca Porque los chicos trabajaban claro. y el padre les daba de comer Alguien puso, no, sigue siendo recíproco Vos los cuidás cuando son chiquitos Ellos te cuidan cuando sos viejo y,
3: no claro, y De
1: hecho había una tradición hace muchos años Que la hija menor mujer no se iba a casar Porque iba a quedar eh, a cargo de los padres Iba a cuidarlos Pú, cuando tremendo. son ¿Eh? Sí, este, un castigo.
3: Sí. Un castigo. Sí. Bueno, muy interesante. ¿Cómo va a ser interesante el próximo TDX Río de la Plata en Tecnópolis? Que se va a hacer el 1 de octubre, ¿verdad? Estoy diciendo bien. Sí, es miércoles 1 de octubre. Bueno, mandamos a la gente a mandar a nuestro Twitter con un hashtag. Y hay dos que se han desprendido y son los ganadores. Florencia Polola, nos vamos a comunicar con vos porque tenemos tu usuario obviamente. Y Agustín Díaz, son los dos que respondieron bien a la consigna. Y dijeron en, en tres oradores. Así que. La alegría de haber salido sorteada para mi novio, bueno, perfecto. Florencia y Agustín, nos vamos a comunicar. Tienen entradas para ver el próximo TDX Río de la Plata. Nos encontramos en un par de semanas. Así, es. excelente. Muchas gracias. Hasta luego.